0: Muy buen día, una bendición saludarles nuevamente a todos nuestros oyentes, amigos y hermanos a este nuevo capítulo que ya es el número 5 y tiene como nombre Una Fe Muerta y Una Fe con Obras. Versos que encontramos en la palabra del Señor en el libro del apóstol Santiago capítulo 2, versos 17 al 26. Recuerda también que nos puedes encontrar o buscar en nuestras redes sociales como Iglesia Libertando a los Cautivos. Muy bien, entramos a nuestro estudio en esta hora. Oramos. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús en esta hora. Gracias te damos Padre, pues nos has querido bendecir y hoy queremos una vez más tocar el corazón de tus hijos, de tu pueblo, de nuestros amigos, de nuestros oyentes y pedirte Espíritu Santo que toques cada alma, cada mente, cada corazón, cada espíritu, cada alma Señor sedienta de tu palabra y que a la luz de tu palabra hoy podamos ver Señor principios que son no solamente para salvación Señor, sino para poder entregar el mensaje del Evangelio a toda criatura que lo necesite. Te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro amado y bendito Redentor. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, amigos y oyentes, queremos compartir acerca de los versos que acabamos de mencionar en la palabra del Señor. Y dice el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Recordemos, hermano, que nosotros, los que ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo, los que hemos creído en el Señor, los que, hemos ya, eh, los que ya estamos en el arca, ya estamos dentro del arca que es Jesús, nos mueve el amor, la pasión y la, 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 la obra del Señor por, por mostrar nuestras obras en cuanto a nuestra fe habla aquí de que sin la fe si no tiene obras eh, es muerta en sí misma recordemos amado hermano que cuando jesucristo llegó a la higuera y no encontró fruto le dijo nunca jamás alguien coma fruto de ti y recuérdese que la, la planta se secó desde la raíz dice eh, no fue más entonces eh, se acabó, ahí se acabó la historia de, 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 de esta higuera. Entonces aquí está hablando de, de una palabra muy, muy fuerte y, y dice es muerta en sí misma. Recuérdese, amado hermano, que los vivos no conviven con los muertos ni los muertos con los vivos. Entonces es un ejemplo muy grande y muy trascendental el que la palabra del Señor muestra. Que cuando alguien eh, dice que tiene fe, pero no acciona, no se mueve, no hace nada, entonces es una fe muerta. Y recuérdese, mi amado hermano, que a la luz de la palabra estamos viendo que lo muerto no convive con lo vivo ni lo vivo con lo muerto. Sin embargo, hay cientos de miles de cristianos así que, que profesan su fe, que van a diferentes actividades de la iglesia, y actividades que, planificadas, pero si en realidad no hay en el, en el centro de su vida, de su corazón, un fluir de frutos, entonces no hay nada, hermano. Es una fe muerta. Y recuérdese que algo muerto no sirve sino para ser echado fuera. Porque si ponemos el ejemplo de la convivencia de un ser querido, podemos vivir cinco días, quince, veinte, treinta, 40 años con una persona, pero al morir ya solo nos basta con convivir tres días. Incluso hasta solo para velarlo y luego llevarlo a, a enterrar. ¿Cómo es que podemos solamente convivir tres días con una persona cuando convivimos muchísimos años con ellos? Es porque no podemos convivir con lo muerto. Entonces, así es una persona que dice que tiene fe, pero no acciona, no, 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 no hace nada, no obra. No obra dentro de la iglesia, o no obra fuera de la iglesia. Entonces, es una fe. Muerta. Eso es lo peligroso de una fe sin obras. El verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces ese alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahí encontramos dos personas, una que tiene fe y otra que tiene obras. Entonces dice el que tiene obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces entran en un diálogo las dos personas y, y, y habla el que tiene obras, y le dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por obras. Vamos a encontrar, mi querido hermano, amigo y oyente, a muchos cristianos que están apasionados por servir, que, que, que le sirven al Señor, pero también vamos a encontrar otro remanente que no que no, o sea, vamos a tener que decirle, haga esto, vamos a tener que decirle, mire, vaya allá, porque no le nace hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay cristianos que necesitan una mano, un apoyo, un brazo para seguir adelante, por muchas cosas que pudiera vivir en la vida, pero debe haber un movimiento, debe haber una acción, debe haber una fe, porque aquí hay dos, dos personas, aquí hay dos ejemplos, uno que tiene fe, y otro que tiene obras. Entonces, ¿cuál vale más, diríamos? Pues la que tiene obras. Ahora, ¿las obras salvan? No. Las obras no salvan. El que salva es el Señor Jesucristo mediante recibirlo en el corazón y vivir una, una vida en obediencia al Señor. Entonces, sabemos que también es bueno porque la palabra del Señor dice que sin obras, pues es una fe muerta y no queremos tener una fe muerta, sino una fe viva. Ahora, el verso 19, mi querido hermano, dice, tú que crees que Dios es uno, bien haces. Y nota la palabra del Señor, dice, también los demonios creen y tiemblan. Pues, mi querido hermano, usted se da cuenta que no solamente los humanos tenemos fe, sino que también la palabra del Señor dice que también los demonios creen. O sea, es decir que... A veces pudiese ser que creen más los demonios que, que una misma persona que está cerca de Dios, que ha visto el poder de Dios, que ha visto sus milagros, que ha visto sus bendiciones, que le ha dado vida y le ha dado salud, le ha dado muchas cosas, pero pareciera ser que cuando escucha el nombre del Señor, lo escucha como, como escuchar nuestros nombres o el nombre de cualquier persona. Pero note aquí, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Mire, hermano, hay fe ahí y, y tiemblan. Dice. Ahora, usted se preguntará, o sea, ¿los demonios creen? Sí, creen. Y por cuanto creen, tiemblan. Ahora, ¿por qué tiemblan? Porque ellos, a diferencia de nosotros, la fe en nosotros obra para bien. En cambio, la fe de ellos obra para mal. Ahora, ¿por qué si creen obra para mal? Porque ellos nunca se van a sujetar a Dios. Nunca van a ser obedientes a Dios. Entonces, note, hermano, ¿Qué, qué, qué tremendo es esto. Porque habemos dos entes que, que tenemos fe, uno físico y uno espiritual. Uno que puede obrar para bien y el otro que, aunque cree, no obra para bien. Ahora, dice, y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque ellos saben que el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del infierno y enviar a las prisiones oscuras a todo demonio que él quisiera. Ahora, recuérdense la historia de, del, del demoniado gadareno, cuando le hablan los demonios y le dicen, no nos envíes al abismo, y le dice, envíanos al lado de cerdos, entonces ellos no querían ir a Hades, porque por eso temblaban, cuando ellos escuchan el nombre del Señor Jesucristo, tiemblan, porque pues, ellos creen que hay un Dios poderoso, y que los puede enviar a las oscuridades eternas, si así Él lo quiere, una sola palabra basta, una sola palabra, una sola declaración, una sola orden del Señor Jesucristo y de los que hemos sido lavados con su sangre, podemos hacer. Entonces, note que es casi que in increíble que también ellos crean, a diferencia de nosotros. Entonces, es ese es el problema, que hay muchos que no creen viendo las cosas del Señor. Ahora, si vamos al verso 20, dice algo muy especial. Dice, más quiere saber, hombre, vano, que la fe sin obras es muerta. Mire, el apóstol, viene y dice, más quiere saber, ¿acaso no hay ahora eh, la gran mayoría de seres humanos que ya saben que solo en Cristo hay salvación? Que, que si no viene a Cristo, que si no tiene a Cristo en su corazón, pues ¿cómo podía eh, recibir la salvación si solo él pagó el precio en la cruz del Calvario? Recuérdese que a la luz de la palabra del Señor dice que Él en la cruz, Él, no hubo nadie más, Él, Él pagó el precio en la cruz del Calvario Entonces dice el apóstol acá, más quiere saber hombre, y ya todo el mundo lo sabe, que la fe sin obras, vuelve a decir que la fe sin obras es muerta. Ahora, usted se preguntará, mi hermano, pero entonces, ¿qué es fe? Fe, quisiera poner un pequeño ejemplo de lo que es la fe, número uno. Usted hoy está aquí, pero usted se decide mañana hacer un viaje. Lo primero que usted hace es prepararse para su viaje. ¿Ah? Entonces, eso es fe. Usted solo pensó que va a ser un viaje. Entonces, cuando mañana venga, se va a accionar la fe porque lo que usted pensó que iba a hacer, lo va a hacer. Eso es fe, moverse, accionar. Entonces, ¿cómo es que yo puedo decir, bueno, mañana me voy de viaje y viene mañana y no preparé nada y no salí, no hice nada? Entonces, ¿de qué me servía el viaje si yo sabía que no lo iba a hacer? Ahora, quisiera poner otro ejemplo. Tal vez un poco más sencillo o quizá tal vez un poquito más claro. Un vehículo. Yo puedo tener un vehículo allá afuera, pero si no lo puedo usar, de nada me sirve. Porque yo claramente sé que allá afuera tengo un vehículo, pero no lo puedo manejar, por consiguiente aunque sepa literalmente que tengo un vehículo allá afuera no lo puedo usar y así es la fe, yo tengo la fe pero no la uso porque pues sí creo en Dios pero no acciono, es una fe muerta y una fe muerta no sirve más que para llevarla a enterrar o para llevarla lejos de nosotros entonces por eso es de que se, se se piden dos ejemplos, mi querido hermano, amigo y oyente. Uno, que tratemos la manera de estar con hombres o con mujeres que les sirven a Dios. Porque estas personas van a ser de influencia. Y recuérdese, mi querido hermano, que las acciones malas son las que más rápido absorbe el ser humano. Y las acciones buenas cuesta que se peguen. ¿Por qué será así? Debería de ser todo lo contrario que pues debiera de pegárseme mucho más rápido lo bueno que lo malo, pero es el revés, se nos pega más rápido lo malo que lo bueno. Ahora, dice el apóstol, ¿más quieres saber, hombre vano? quiere saber? Como que ya la mayoría sabe, ¿verdad? Que sin fe no hay nada y que sin obras tampoco. Pero si hay fe y hay obras, hay algo maravilloso. Pero si hay fe y no hay obras, entonces vuelve a estar muerta en sí. Qué difícil es esto, mi querido hermano, pero así lo dice la palabra del Señor. Ahora, verso 21, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Verso 22 va de la mano con el verso 21 y dice, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó. Por las obras. Entonces vemos el accionar, mi querido hermano, de Abraham. Ahora, hay una, una comparación muy fuerte. Recuérdese que antes de Jesucristo no hubo un sacrificio como el que él hizo. Y después de Jesucristo no se ha levantado otro. Porque no hubo antes, nadie. Ni lo, ni lo iba de haber después. Ni habría de haber después. Entonces, no ha aparecido ahora en este tiempo nadie, porque no apareció antes y tampoco aparecería ahora. Ahora, dice que Abraham fue quien se le pidió que sacrificara a su hijo sobre el altar. Pero aquí vemos que Abraham obedeció y llevó a su hijo al altar. Y a punto de, de sacrificarlo, el Señor dijo, detente, no levantes tu mano contra el muchacho porque ya sé que me temes. Entonces, ¿qué pasó acá? Que Abraham es un prototipo de Dios, es alguien que, que se asemeja a Dios porque los dos ofrecieron a su hijo, pero la diferencia es que Dios se sí apareció a Abraham y le dijo, detente, porque él sabía que lo que iba a pasar con Isaac era terrible, era lo más duro que iba a pasar porque no solo le dio la promesa de viejo, sino que siendo mucho más viejo, le cumplió la promesa. Ahora, veamos. Aquí aparece un milagro muy especial porque cuando Sara le dijo, ¿a dónde vas? ¿A dónde va, Y le dijo, vamos de tres días de camino, adoraremos al Señor en las montañas y volveremos nuevamente. Pero note que Abraham iba a, a sacrificar a Isaac, es decir, no lo iba a traer. Sin embargo, le dijo a su esposa que habrían de ir y que habrían de adorar a Dios y que volverían otra vez. Entonces Abraham sabía que si lo mataba inmediatamente Dios lo podía resucitar. Lo que Abraham no logró en ese, en ese ratito saber, era de que Dios lo iba a detener. Dios mismo se dio cuenta que había creído y que estaba creyendo en él. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que los hermanos no, no van a ver las obras que nosotros hacemos. No, vamos, no la van a ver. Y recuérdese que cuando alguno de nosotros hace una buena obra, pues es raro que alguien se lo agradezca, hermano. Ah, mire usted hizo esto, mire lo otro, pues es raro que lo agradezcamos. Pero si hacemos algo malo, no lo van a recordar siempre. Siempre no lo van a recordar, hermano. No sé si a usted le ha pasado, pero haga una cosa mala y siempre se lo van a recordar. Pero haga solo una cosa. Buena y nunca se lo van a, a recordar y creo que muchas veces ni agradecer, pero así es el ser humano. Sin embargo, a la luz de la palabra vemos que Abraham le creyó a Dios y dice el verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por obras? ¿Por qué se perfeccionó? Porque Abraham, Dios fue y lo detuvo. ¿Pero quién apareció para detener a Dios de dar a su hijo? Nadie. Él sí lo sacrificó y de la manera más cruel y terrible que haya sucedido con el Señor Jesucristo en su precioso sacrificio. Por eso es de que el que lo rechaza, él rechaza su propia misericordia y abandona su salvación. Ahora dice el verso 23 y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Y recuerda hermano que si usted va a la palabra de Dios y usted busca otro amigo de Dios, no lo va a encontrar. Pero hubieron hombres que estuvieron a punto de verlo cara a cara. Hablemos de Moisés, que le dijo, quiero verte cara a cara, quiero ver tu rostro. No lo vio. Destellos vio, pero no lo vio. Ah, un gran hombre. Pudo. En el caso del apóstol Pablo, que era Saulo, Dios se le apareció al mediodía en un sol radiante. Sin embargo, por lo fuerte que es, no lo pudo ver también. Pero estuvieron muy cerca de verlo. Sin embargo, alguien como Abraham, que fue llamado amigo de Dios, un grandes hombres del Señor, es mi querido hermano, pero Abraham fue llamado amigo de Dios. Verso 24 para. Ir terminando, mis amados. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí encontramos ahora a una mujer que no vivía bien, una ah. mujer que andaba en desorden físico, una mujer que no tenía temor, oh, no desconocemos sus razones, mi querido hermano, pero la Biblia acá nos la muestra como una ramera pero ella fue justificada, hermano, por las obras, porque cuando vio a los mensajeros de Israel, en lugar de delatarlos, los envió por otro camino para que no murieran. Entonces, sin, sin que ella conociera el Dios de los israelitas, creyó en ese Dios porque los ayudó y no se lo habían presentado, sino que creyó en el Dios de los israelitas y los ayudó, hermano. Entonces, note que ella vivía en desorden, pero por haberse movido, por haber accionado, ella fue bendecida. Entonces, hermano, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros también? Accionar, hacer algo, movernos, porque eso va a hacer que nuestra fe sea justificada por obras. Y para terminar, mi querido hermano y amigo, dice el verso 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu, dice, está muerto, Así también la fe sin obras está muerta. Recuerda, hermano, que aquí hay dos cosas. Una que sí podemos hacer y otra que no. Cuando el cuerpo se queda sin, se queda, perdón, sin el espíritu, está muerto. Nada se puede hacer. Nada, nada. Porque ya no tiene espíritu y ya no tiene alma. Recuérdese que cuando se muere el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El alma va al paraíso y se salvó. Si no, va al Hades, que es la prisión eterna, una llama de fuego. Y, si, y el cuerpo va a la sepultura. Entonces, esa es la división del alma, del cuerpo y del espíritu. Por si mi amado hermano usted lo sabe, pues solo lo está recordando. Que el espíritu de vida vuelve al padre que lo dio, el soplo de vida. El alma, si se salvó, va al paraíso. ¿Verdad? Y si se perdió, si se salvó, va al paraíso. Y si se perdió, Valares, que es la llama de fuego, el infierno, y el cuerpo va a ser sepultado. Ahora dice acá la parte final. Así también, la fe sin obras es muerta. Mi querido hermano, como le mencionaba anteriormente hay cientos de miles de miles de cristianos que tienen una fe muerta porque si no se acciona en el señor si no se vive para él si no obramos ah, está muerta porque no nos movemos y si alguien no se mueve en fe aunque diga que tiene fe la puede tener sí pero está muerta o sea cree en algo pero no acciona entonces es una fe que cree en algo, pero no, no tiene vida, porque le tiene que dar vida haciéndolo y moviéndose en ello para que esto tenga vida. Pues mi querido hermano y amigo, hemos compartido una fe muerta, que es una fe muerta y una fe con obras. Es decir, si yo tengo allá afuera un carro, pero lo puedo manejar, pues me va a ser útil, me voy a mover de un lugar a otro, pero esa va a ser una fe con obras. Pero una fe muerta es... No poderlo usar, porque aunque digo que tengo fe, no me muevo y no acciono. Y principalmente en la iglesia, porque es ahí donde nosotros accionamos, hermano. Entonces, si, si vamos a la iglesia, debemos de accionar y movernos y servir al Señor. De eso se trata el estudio. Mi querido hermano, que, que el Señor eh, continúe bendiciendo nuestras vidas. Les bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que cada día... Eh, vamos a ir aprendiendo más del Señor, declaramos bendición sobre sus vidas y que estos pequeños temas nos ayuden a, a, a vivir cada día para Dios, accionarnos, mover, hacer algo para su obra y avanzar y ganar al mayor número de almas para Cristo. Dios les bendiga y será hasta la próxima. Saludos.